0: Zuschauer, herzlich willkommen heute bei einer Sendung von Chera Daily. Wieder einmal mit einer ganz anderen Art von Sendung. Es soll ja immer etwas äh, unterschiedlich sein. Verrückt heute für mich ist, dass wir uns über etwas unterhalten, was ich nicht gerne tue. Ich lese nicht gerne Krimis. Denn ja, ich bin immer ein bisschen aufgeregt und äh, kann dann manchmal nicht schlafen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber dieser Autor, der heute bei mir ist, hat nicht nur ja, Krimis oder Kriminalromane geschrieben, sondern eben auch ein Kinderbuch und auch etwas Lyrisches. Wir werden uns darüber unterhalten. Und äh, ich bin ganz gespannt auf Markus Theisen. Markus, schön, dass du heute bei mir in der Sendung bist. Herzlich ja, willkommen. Ja, danke, danke,
1: Carsten. Und vielen Dank für die Einladung. Bin gerne hier.
0: Ja, Markus, du bist aus der Eifel, wenn man das so sagen. Ist doch Eifel, ne? Mendig ist so... Ost Osteifel. Ja, ja. also Osteifel. Osteifel hört sich ja, ja ganz besonders ja, an. Ja. Aber die Eifel hat ja schon mal so Romane, die ja... Ähm, immer so schön, dass sie den Nebel, die Landschaft beschrieben haben. Ja. Und äh, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und auch bei dir gelesen, dass du das sehr gut aufgreifst. Also, dass du diese, ähm, ja, die Landschaft der Eifel, die Art der Menschen in der Eifel, den Menschen etwas näher bringst. Was ja. dazu führt, dass ich dieses Buch auch noch lesen werde. Denn weißt du eigentlich, dass ich mal in Mandy gelebt habe? Nein, ja, nein. ist tatsächlich, ist tatsächlich <lacht> so. Also ich habe mehrere Jahre in Mandy ja. gebracht in der... Ja, Freier von Steinstraße.
1: Ich sagen, wenn wenn du sagst Mändisch, dann hast du wahrscheinlich in Niedermändisch Idee. Ganz ja? genau, also ja. Die Obermändiger sagen nämlich, dass wenn wenn ein Obermändisch wohnt, der sagt, ich wohne in Obermändisch. Das sehr äh, häufig, ja. Kann
0: ich auch gut verstehen. Und wenn ein Mändiger ist, wenn ich sage,
1: ich komme aus Mändisch, da wohnt er sehr oft in Niedermändisch.
0: Ja, ja, genau. Hört sich auch genauso <lacht> ja. an, wie es sich vielleicht auch so ein bisschen darstellt. Ist ja. echt wie ein anderes Dorf, kann man ja sagen. Es geht über eine Brücke ja. und es
1: und ist echt ein kleiner Unterschied, ne? So wie diese. Genau, in der Sprache vom Dialekt so ein bisschen, ja. Ja,
0: ne. Ja verrückt, wirklich, weil es ja eine Stadt ist, wenn man so möchte. Ich kann das ruhig
1: sagen, weil wir sind auch zu. Ich komme aus tür mhm. ursprünglich auch nicht weit weg. Meine Frau ist aus Mayen und von daher können wir das ruhig ein bisschen von der neutralen Seite aus sehen. Schön, schön,
0: schön. Ja, also klar, diese Orte sagen mir alle was und ja. ich habe sehr gerne in dieser Gegend gelebt. Zum einen, weil es Ah ja, einfach auch sehr viel hergibt. Es ist unweit von dem Kloster Maria Laach, was mhm. ich persönlich als einen sehr intensiven Kraftvorort empfunden habe. Also einmal um den See laufen ist etwas Besonderes. Der ja, ein Krater, der Vulkane ist. Ja. Und äh, ja, greifst du sowas auf? Also nimmst du das mit in deine Geschichten? So ein Kloster, sowas Mystisches? Oder sagst du, nee, also ganz so einfach mache ich es meinen Romanen nicht. Wie hm. schreibst du in einen Kriminalroman?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, <lacht> mein ja. okay. Ja, sehr oft, ist, wenn's, 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 wenn ich an einer, an einer Geschichte am Schreiben bin. Ähm, beim Krimi ist es ja so, in der Regel habe ich einen roten Faden, einen halbwegs wo ich mich dran entlang hangle und da weiß ich ganz genau, okay, ich habe jetzt die und die, diese Punkte, das, das muss passieren im Krimi. Und die sind dann irgendwo fix. Ja. In Teilen, es gab Krimis, da wusste ich, wie der, wie der Schluss aussieht. Das wusste ich schon ganz am Anfang, wie ich mit dem Schreiben begonnen hatte. Aber manchmal ähm, ist, das, ist, der, ist der Schluss ja nachher noch offen. Ja. Und das, das ergibt sich dann während des Schreibens. Aber okay, du hast dann deine festen Punkte von A nach B, aber die Zwischenräume, die musst du natürlich füllen. Ja. Und, äh, das können dann sehr oft äh, spontane Sachen sein, die ich gar nicht vorplanen kann. Mhm. Das, das, das passt sehr gut in die Story rein. Ähm, zum Beispiel aktuelle Geschehnisse, die ich irgendwie mit der Geschichte verknüpfen kann. Ja. Und, äh, oder halt eben auch Gegebenheiten aus der Landschaft, wo ich denke, Mensch, das passt gerade. Ne? Mhm. Wenn jetzt sagen wir mal die, die Familie, die ein, äh, ein Familienmitglied verloren hat durch einen Mord, sagt, komm, wir müssen ein bisschen raus, wir gehen was spazieren. Lass es an Lacher See fahren, gehen mal einfach Rund um Lacher See, gehen nach einem neuen Kloster. Klar, würde sich anbieten. Ja. <lacht> ja, Aber ich suche jetzt nicht verzweifelt nach, äh, ich, ich muss das jetzt irgendwie unterbringen in der Story. Mhm. Ne? Nur für, für einen Punkt damit drin zu haben. Ne, wenn es passt, klar, gerne.
0: Markus, du hast du etwas ganz anderes gelernt. Du bist nicht mhm. als, äh, als studierter Journalist zum Autor geworden, mhm. sondern du hast äh, gesagt, dass jetzt habe ich einfach mal Lust zu schreiben, oder?
1: Ja, quasi war es so. Es ist halt bei mir so gewesen, wie man immer so sagt, wie, wie das wahrscheinlich viele machen, äh, sagen, Mensch, man müsste mal man müsste mal schauen, man müsste mal gucken. Ich habe so Ideen, bei mir war es halt so gewesen, dass ich also ich habe angefangen 2010 mit dem Schreiben, Ende 2010. Und schon ein paar schon vorher immer gesagt, ah, ich habe so Ideen für eine Story, man müsste sich mal hinsetzen und schreiben. Man müsste, man müsste, ja. Und irgendwann dann hat er gesagt, weißt du was du jetzt probiere ich einfach, ob ich das schaffe, so eine große Geschichte zu schreiben. Mhm. Weil Schulzeit ist ja doch schon zwei, drei Jährchen her. <lacht> und äh, ja, einfach hingesetzt und, und geschrieben. Und das, ja, hat ja Zeit, ne? hat mich ja keiner gedrängt, ob es jetzt ein Jahr dauert oder zwei. Ich muss da halt nur ein bisschen dranbleiben und äh, ja. Weißt du, äh,
0: mein Mann äh, gibt ja sehr viele äh, ja, Seminare in diesen mhm. Bereichen. Und wenn man so überlegt, ich weiß gar nicht, wie viele Storytelling buchen, ne? dass man mhm. sagt, man muss erst mal was lernen, bevor man dann diese Story überhaupt erzählen ja. kann. Aber das ist bei dir anders. Du hast also wirklich genau ja. fang mal an und schreibe so, wie ich mir das denke. Mhm, wie
1: ich mir das denke, ja.
0: Hast du äh, zuerst die Kapitel oder hast du wirklich... Einfach intuitiv angefangen ja. zu schreiben, einfach immer weitergeschrieben. Das gefällt mir sehr gut. Ich, hatte, ich. hatte,
1: wie gesagt, die, die, die Grundidee in im Kopf. Ich hatte gesagt, ah, wie, wie könnte ein Kommissar aussehen? Name vom Kommissar. Mhm. Also ein Kommissar in meinen Krimis ist der Fritz Weller. Fritz Weller, mhm. äh, den Namen vom Kommissar hatte ich auch schon längere Zeit so im Kopf, weil meine Oma hat einen jüngeren Bruder, Friedrich Weller, ist auch sehr jung im, im Zweiten Weltkrieg gefallen, mhm. Meine Oma hat immer von ihm gesprochen, da war das nicht der Friedrich, sondern da war der Fritz, Fritz Weller. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, Fritz Weller, cooler Name für den Kommissar. Gut, und irgendwann entwickeln sich so Bilder, wie, wie, ja, wie, wie könnte er aussehen. Ja, dann, ja, da kommt er an einem tristen Tag in die Eifel, muss ein Mord aufklären, äh, hat schlechte Laune. Ne? Und so entwickelt sich dann so eine Figur und dann entwickelt sich so eine Story ähm, um diesen Fritz Weller herum grundsätzlich. Und äh, ja, und dann irgendwann gesagt, komm. Aber es gibt jetzt
0: keinen, äh, keinen Tatbestand, den es wahrhaft gegeben hat. Also ich habe in einer Straße in Niedermändig gewohnt, wo wirklich mhm. mal was passiert ist, mhm. wo es einen Mord gab. Mhm. Also es gibt jetzt keine familiären oder, oder thematischen Zusammenhänge, wo du gesagt hast, jetzt schreibe ich mal über sowas, um das nochmal aufzugreifen?
1: Ja, Ich kombiniere sehr gern Realität und Fantasie. Mhm. Ne? Und äh, gerade wenn man das erste Buch dann nimmt, ich spielt natürlich auch mit, weil mein Opa war, war auch im Krieg gewesen, Heimkehrer und ähm, so die, die diese Grundidee war halt, er kam aus dem Krieg zurück und meine Mutter, meine Oma waren da und haben zu ihn gewartet und alles wird gut. Was, wie hätte es denn können, ausgesehen haben, er kommt aus dem Krieg zurück und es wird nicht alles gut. Mhm. Seine Frau hatte bei einen anderen, weil, er, weil man gedacht hat, er ist, er ist gestorben, gefallen mhm. im Krieg. Ja und das war so die, die, die Grundidee für die, die Story dann wie zu spielen
0: aufgegriffen in dem Buch?
1: Ja, ich... Ähm was ist,
0: also was ist denn in dem dem Soldaten passiert, der in deinem Buch...
1: Ja, der, der, kommt, der kommt natürlich nach Hause, sieht sein Haus verweist und äh, spricht so mit den Nachbarn und äh, erfährt dann, dass seine Frau, weil sie gedacht hat, ihr Mann ist gefallen, ähm, beim, bei einem Großbauern lebt. Ja, der schon immer ein Auge auf sie geworfen hatte ja. und natürlich dann die Gunst der Stunde genutzt hat und hat äh, die Frau und die kleine Tochter dann zu sich auf den Bauernhof genommen.
0: Finde ich eine sehr realistische Geschichte, ja. denn das war ja realer als die andere Tatsache, dass die Frau so lange gewartet hat. Ja. 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 Und äh, gehst du weiter? Haben diese, diese Persönlichkeiten auch, auch ihre Themen? Also Soldaten, die ja zurückgekommen sind, sind wirklich schwer traumatisiert, kriegstraumatisiert. Greifst du sowas mit auf oder sagst du, nee, es, es geht so tief, will ich es nicht äh, nicht gestalten, sondern es geht mehr um die Geschichte mit diesen grundsätzlichen Varianten.
1: Ich glaube, ich gehe eher so in, die, in diese grundsätzliche ja, Thematik gut. rein, weil das ist ja dann, im ersten Buch war das dann praktisch die, die Vorgeschichte gewesen ja. und die, die eigentlichen Fälle, weil der Kommissar Weller ist 1938 geboren, mhm. ja, spielen sich dann halt in, der, in, den, in den Jahren darauf ab. Ja, es mhm. gibt dann, ich arbeite sehr gerne mit Zeiten, mit Zeitsträngen ja. mhm. und ich habe direkt im ersten Buch, direkt, bin direkt in die Vollen, habe direkt mit verschiedenen Zeitsträngen gearbeitet. Mhm. Ja. Und ähm, also ein Zeitschrank ist halt, der Weller kommt halt 68, ursprünglich an Berliner, Westberliner, nimmt seine erste Kommissarstelle an, natürlich dann in der, in der Provinz, in der Eifel. Und dann ist auch so ein Punkt, ich schreibe da nicht Koblenz oder Mayen, mhm. sondern ich nehme Fantasieorte, die ich sehr gerne anlehne an reale Orte. Mhm. Mache ich einfach deswegen, damit ich ein bisschen spielen kann damit. Ne? Weil wenn du äh, Mayen schreibst zum Beispiel, dann da muss die eine Kirche da sein, der Sportplatz ja. da und mhm. so weiter. Genau, und so ja. kann ich halt ein bisschen mehr spielen. Und das wollte ich auch von Anfang an so machen. Ja. Mhm. Und äh, ja, und ähm, dann ist halt so, ja.
0: Das hört sich jetzt für mich wirklich sehr interessant an. Das sage ich jetzt nicht, weil wir in der Sendung sind, sondern sowas mag ich. Also diese, mhm. dieses Eintauchen in wahre Geschichten, mhm. in etwas, was immer mal wieder auch berührt. Und ich finde, gerade sowas, was du gesagt hast mit diesem Soldaten, das, das dockt bei so vielen Menschen an, weil es eines der größten Themen ist, die wir hier in Deutschland haben, gerade ja. in den Nachkriegsgenerationen, die in erster oder im zweiten Rang dann echt angekommen sind. Ja, ja. Und diese, naja, und ich glaube, so stelle ich mir auch so einen ja, Kriminalbeamten vor, ein bisschen schlecht gelaunt sind, die doch gerne mal ja. nach wenig Schlaf und all dem, was sie so absolut. zu sehen kriegen. absolut. Ja.
1: Das ist zum Beispiel, auch, da werde ich auch schon mal gefragt, Mensch, ähm, da wurde schon mal gefragt, ähm, der Kommissar Weller, wie viel Markus Theisen ist denn wirklich auch in der Figur des Kommissar Weller enthalten? Das ist ja, Mensch, natürlich kann man dem einige Eigenschaften mitgeben, zum Beispiel ja, Thema Sport. Der ähm, Kollege, der Fritz Weller, war früher moderner Fünfkämpfer. Ja? Mhm. Da hat man direkt fünf Disziplinen zur Auswahl, die man irgendwo in den Krimis äh, nutzen kann. Ja? Mhm. Unter anderem geht er natürlich auch gerne laufen, das, das ist eine auch eine Teildisziplin. Ich laufe sehr gerne, auch schon genau, vielen Sport Jahren. Sport ist ja für dich ja. Ein,
0: ein, ganz großes, ein ganz großes Thema. Glaubst du das? Also ich laufe auch sehr gerne und ich finde immer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so beim Laufen, ich denke nicht nach beim Laufen, aber irgendwann nach ein paar Kilometern, dann kommt mir ein Gedanke. Mhm. Und dieser, also diese Gedanken beim Laufen, gerade so für mich als Frau, die werden so einfach. Wahrscheinlich laufe ich auch deswegen so gerne. Ne? Also wenn man ganz, ganz viel denkt und irgendwann relativiert sich das auch in meinem Hirn. Und das ja. ist, da bin ich immer sehr dankbar. Und ich glaube, also wenn ich schreibe oder meinen Podcast vorbereite oder so, dann ist das schon oft so, dass, dass es vom Laufen eine Grundidee, so einen Impuls gab und den kann ich recht klar verfolgen. Würdest du sagen, dass... Der, der laufende Markus auch solche Impulse hatte? Oder sagst du, der nee, okay, also ich muss mit einem Glas Wein abends da sitzen, da kommen mir die Gedanken, wie sieht es oh, ja. bei dir aus? Da
1: kommen auch Gedanken mit einem Glas Wein, das ist richtig. Nee, ja. nee, beim Laufen ist tatsächlich so, kann ich absolut bestätigen. Äh, wenn ich an, an Punkten am Schreiben bin in einer, in einer neuen Geschichte und gehe dann laufen und dann sehr oft ist, ist es so, dass man dann halt, das ist ein guter Punkt, mhm. damit könntest du weitermachen, ne? das, das passt da ideal. Mhm. Und dann gibt es halt die Gegebenheit, äh, habe ich schon ein paar Mal erlebt, da muss ich, wenn ich, wenn ich dann heimkomme und am Laufen verschwitzt, verträgt, egal, ich muss mich direkt hinsetzen und aufschreiben. Weil sonst, wenn ich schon erst noch duschen gehe, trinke noch was, dann ist es weg. Ja, dann ist dann es weg. Ist, dann ja, es weg. Genau. Ja, ja, klar. Viele
0: sagen, die, äh, die Autoren, die sagen, ich muss alles aufgeräumt haben, ich muss fertig sein und dann erst muss ich mich meinen kreativen Dingen hingeben. Also mir geht es schon auch so, ich bin auch so ein Impulsschreiber mhm. tatsächlich, wo ich sage, jetzt und dann, dann läuft das. Und äh, auch mit den anderen Dingen, so wie eben Podcast oder, oder. Und deswegen ist die Sendung auch so tatsächlich, dass man sagt, komm, wir folgen diesen Impulsen und nicht an einen ganz großen, grobes Konzept zu haben, wo man sagt, man unterhält sich immer nur über mhm. das, was man so vorgegeben hat. Und mhm. das macht neugierig. Wie neugierig und sag mal, Markus, wie grausam wird es denn? Das wäre so die erste Frage, die <lacht> ich stelle. Wo ich's wie grausam wird es denn in den Romanen? Also bei Stephen King jetzt mal ganz ehrlich, ja. das ist mir zu krass.
1: Also sag mal Hier. so, ne? ja, na ja, gut, ist Stephen King ist ja auch schon harter Tobak. Ne? Ja. Ja, und also bei mir ist so, natürlich es sind Krimis, ne? aber bei mir wartet man nicht knietief durchs Blut. Also es sind keine, keine Splatter-Krimis, die ich da schreibe, weil das gucke ich mal im Fernsehen dann oder gucken wir zu Hause auch nicht. So also den Spaß.
0: Tatort kann ich gut sehen und wärst ja. du eher so der Tatort-Krimischreiber als der, naja, ist.
1: Oder dann dann eher der Tatort-Krimischreiber, ja. Okay. Äh, ne klar, aber ich, ich mag zum Beispiel, oder wir mögen zum Beispiel die, die englischen Krimis sehr gerne. Es ne? gibt, gibt da sehr gute Sachen. Ne? Und, äh, ja, ich, Lesen tue ich selber sehr wenig, muss mhm. ich dabei sagen. Wenn nur im Urlaub, da haben wir Zeit. Ne? Und dann, dann lese ich auch du schon sehr gerne was. Ja, ja Und man hat ja auch so zwei, drei andere Sachen zu tun. Ja. Ne?
0: Es gibt auch diese Wallen da, äh, Krimis, vielleicht ja. kennst du die? die. Die mag ich auch sehr gerne, weil sie eben auch, sie sind zwar sehr, sehr düster, aber sie sind mhm. so schön strategisch. Also das ist hört sich bei dir auch ein bisschen für mich so an.
1: Ja, ja habe ich, hab ich, ich noch keinen mhm. gelesen. Ja, stimmt, überhaupt noch nicht. Ich. Und im, im Fernsehen kann ich mir die sehr schlecht an, anschauen, weil die immer sehr, sehr düster, sehr, sehr monoton gehalten sind. Vielleicht ist die, 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 die deutsche Synchronisation nicht, nicht so ansprechend für mich jetzt. Ich finde die halt sehr, ja, ein bisschen einschläfernd auch und von, von den Dialogen. Und, wobei die Bücher bestimmt eine ganze Ecke ja, interessant Ja, sie sind spannend. dann
0: nochmal ein bisschen ja, anders. Das, da. das, stimmt. Ja. das stimmt schon. Und man bekommt so ein Bild von dir auch jetzt, mhm. wenn, wir, wenn wir so darüber reden. Und ich glaube auch, dass es den einen oder anderen wirklich anregt, die Bücher zu kaufen. Glaube ich wirklich. Sag mal, dein mhm. neuestes äh, Krimi-Buch, das ist das hier. Mhm, genau. ja, darf ich das mal so in die Kamera halten? Am Ende lacht der Tod. Das hört sich sehr ja, dark an, aber am Rosenmontag wird dieses mhm. Buch oder beginnt dieses Buch? Ist das richtig? Worum handelt es sich? Ja,
1: es ist halt so, ähm, das ist jetzt mein aktueller Krimi, der ist im, Anfang letzten, im Frühjahr letzten Jahres rausgekommen. Mhm. bin jetzt auch ähm, aktuell wieder auf Lesungen damit unterwegs. hatten jetzt im Herbst, Winter einige gemacht. Nächstes ist jetzt am äh, ja, 31. in Koblenz. Und äh, ja, worum geht es da? Ähm, die Grundideen für dieses Buch hatte ich auch schon längere Zeit, einige Jahre. Und das Tolle war halt, dass ich diese langjährigen Ideen prima kombinieren konnte in der, in der Geschichte. Das halt viel, weite Teile spielen dann Fasnacht. Ja. Ich konnte wieder mit, mit verschiedenen Zeiten arbeiten. Was ne? ja
0: gängig ist, also ich glaube, Eifel und Fasnacht, also Richtung Köln geht es ja dann richtig los. Bietet aber sich an, Das ja. bietet sich an. Ja. Allerdings im Endeffekt haben wir den falschen Dienstag als richtig, aktiver Tag ne? genau. und nicht den Rosenmoortag. Genau. Ja, genau, ich komme aus Tür,
1: Tür ist alle fünf Jahre sonntags. Okay. Ne? Und ja, Kottenheim. Ja. Montags an. Also dieses Jahr kannst du wieder jedes, jeden Tag feiern bei uns in der Ecke. Und, äh, ja, und das, das zentrale Thema ist halt, was eine echte Herzenssache von mir war, in diesem Fall hier, war das Thema Mobbing. Mhm. Mobbing als zentrales Thema dann zu nehmen. Am und Arbeitsplatz? In der Schule? Ja, es oder ist, es ist ja sehr unterschiedlich. Mobbing ist ja, ist ja kein Thema, was irgendwie auf einen, auf einen Bereich begrenzt Nein. ist. Auch nicht auf eine Zeit. Ja? Mhm. Weil Mobbing, äh, der Begriff ist zwar, sagen wir mal, neuzeitlich, mhm. aber das Phänomen ist ja, ähm, ja das gab es schon früher, mhm. äh, gibt heute und vielleicht gibt es wahrscheinlich auch in Zukunft, ne? Nur die Art und Weise, die ändern die sich halt. Ne?
0: Ich glaube, so früher hat man es ähm, eher so die Niedertracht der Menschen ja. genannt. Ja? Das, ähm, Schikane. Genau, genau. Ja. Äh, Rufmord, all ja. diese Dinge. Mhm. Es ist verheerend, finde ich, was ja. es in den Menschen auslöst. Also im, im Mobbing oder eben all die, egal wie, wie man es beschreiben mag. Mhm. Ich glaube, dass, äh, dass Menschen, die das erleben, so sehr leiden ja. und es ja auch ein Selbstbewusstsein so niederbügeln kann, dass es verheerende Auswirkungen hat. Absolut. Verschlägt es ein bisschen die Stimme, weil es also so, mir so oft begegnet mhm. und auch mir persönlich schon begegnet ist und ich mhm. auch sehr mit mir äh, gearbeitet habe und auch irgendwann mal Strategien entwickeln musste, um damit umzugehen. Ja. Du dann sicherlich auch, oder? Ja, das ist, ist, ich, denke, ich, denke mal, ich
1: denke mal, viele haben, haben damit schon zu tun gehabt gehabt, ob aktiv oder nur passiv, dass man es einfach mitbekommen hat, wo man sagt, Mensch, pff, das ist jetzt, was da abgeht. Mhm. Ne? Ja. Und äh, ja, klar, die Bereiche sind halt sehr, sehr vielfältig. Also wenn man heutzutage guckt, ja, wo, wo passiert, man? Natürlich, Schulen kriegst du sehr oft mit, im Beruf, klar, mhm. äh, aber auch so Sachen, wo man an sich denkt, Mensch, das ist Freizeit in Vereinen ja. Ja? und äh, ja, Internet, klar, soziale Medien. Mhm. Ähm, schnell ist mal ein Spruch gepostet oder ein, ein Foto hochgeladen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und, und die ganze Welt sieht es. Und ja, der arme Tropf oder das Mädel ist dann genau. direkt blamiert und bloßgestellt. Mhm. Ne? Also schon, die Mittel ändern sich halt, ne? oder die, die Arten weisen. Und in dem Rahmen waren, waren auch so Gedankenüberlegungen gewesen, wie ich schon hier im Schreiben war. Ne? Wann, wann ist es überhaupt noch? Wann ist es noch ein Spaß oder, oder ein Ulk, den man mit oder über jemanden macht? Und wann wird daraus eine Hetze? Die Frage ne? habe ich, ja?
0: hab ich mir auch gestellt. Ja. Und ich habe auch gedacht, auch, auch in Ulk kann wehtun. Ja. Ja? Ja, ja. Und es ist, es ist eigentlich immer grenzüberschreitend und anmaßend, egal, egal wie rum man das dreht. Ne? Und, ja.
1: und wann wird aus einem, einem, einem Spaß eine Hetze? Ja, weil genau. Der Übergang kann auch sehr schmal sein ne? also, oder, oder der Übergang kann auch fließend sein daraus. Mhm. Ne? Ja.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.